0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik zit hier tegenover Ivo Ouwekerk. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei en zeggen... Yes, Ivo Ouwekerk hier. Hij is coach en oprichter van Bureau voor Anders Denken. Ivo laat je anders denken over je bedrijf, over je business, over je strategie... maar vooral over jezelf. Hij helpt ondernemers en professionals te oogsten wat ze graag willen bereiken... door de inzet van zijn eigen Ivo-methode, copyright. Inzicht veranderen en oogsten. Inzicht door anders te kijken, veranderen door anders te denken... en oogsten door anders te doen. En in gesprek met hem zometeen ga ik praten over het verschil tussen doen en zijn over letterlijk en figuurlijk afgaan op het podium... en hoe dingen niet gelukt kunnen zijn, maar wel geslaagd. Yes, Ivo. Leuk dat je er bent. Een aantal weken geleden, toen uh, waren de rollen omgedraaid. Toen was jij degene die mij interviewde. En wat ik uh, toen ook al van je kreeg... is dat jij zelf ook een enorm goede verhalenverteller bent. Jij noemde mij toen een goede verhalenverteller... en dan is de regel vaak wat je zegt bij jezelf. Ja. Um, ik ken jou als coach. Ik weet dat jij op een gegeven moment ook ambitie kreeg voor public speaking. En toen heb je mij een keer een verhaal verteld over een specifieke situatie... waarin jij een opdracht deed, uh, een public speaking opdracht. En dat liep op een bijzondere manier uh, af. En misschien Klopt. is het leuk om, uh, om daarover te beginnen. Ja. Over letterlijk en figuurlijk uh, afgaan op het podium. Ja, ik kwam op een ik ging af...
1: Um, misschien moet je dan even meenemen naar hoe ik ooit op dat punt kwam uh, met die ambitie. Ik, uh, uh, ik was 30 jaar en uh, toen uh, overkwam mij uh, een uh, soortgelijke bijzondere ervaring. Ik werkte toen bij een uh, heel hip uh, internetbedrijf in Rotterdam. En uh, toen op een dinsdagochtend, ik weet het nog goed, toen kwam uh, de commerciële directeur naar me toe en zei Ivo, heb je misschien heel even voor me? En uh, twintig minuten later zat ik bij hem op kantoor. En hij zei tegen mij... Ivo, we kunnen echt niet zonder jou. Maar dat gaan we wel proberen. <laughs> en dat okay. was uh, een memorale, memorabele dinsdag. Uh, ik uh, kreeg ontslag. En uh, ik was middags al om drie uur thuis... met een ontslagbrief uh, in mijn tas. En mijn vrouw zei van... Uh, wat, wat ben jij vroeg thuis? Ze zei, ja, ik ben ook ontslagen. En toen zei ze, wat ga je nu eigenlijk doen? En dat is overigens de eerste keer in mijn leven. Ik was toen dertig jaar dat ik toen echt dacht, ja, wat ga ik eigenlijk doen? En, en wat was dan de reden van je ontslag? Want dat, dat klinkt natuurlijk heel dubbelzinnig. Ja, nou, het was heel simpel. De stekker ging eruit. Mm -hmm. Dus die, uh, die mooie boodschap uh, moest hij volgens mij nog aan 60 andere mensen geven. Okay. Maar ja. in ieder geval, het geld was op. En uh, het was een internetbubbel, die spatte daar af, vroeg ja. uiteen. Dus ik maakte me helemaal niet zo'n zorgen. Want niet zozeer om geen werk te hebben. Maar wel dat ik dacht, ja, wat, wat wil ik nu eigenlijk? Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik me die vraag stelde. Ik was 30 jaar oud. Uh -huh. En toen ben ik in uh, het trainersvak terechtgekomen. Ik had een traineetje bij KPN achter de rug. En daarin uh, had ik al vroegtijdig kennis gemaakt met een groot trainingsbureau. Uh -huh. Daar heb ik aangeklopt. En toen ben ik aangenomen als trainer. Uh -huh. En uh, toen heb ik een, een behoorlijk groot aantal jaar... Of een groot aantal trainingen gegeven, uh, meer dan 10.000 uur voor een groep gestaan. En uh, toen ik dat uh, zo'n acht jaar uh, daar deed, toen dacht ik ja, het enige wat ik nog niet kan is factureren. Volgens mij leer ik dat wel in een ochtendje. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen. En, uh, en in die route, want dan kom ik natuurlijk op dat public speaker, uh, toen brak er vervolgens wel wat economische crisis uit. En wat doe je dan als eerste? Bij die grote bedrijven waar ik optrad, uh, ging training en opleiding als eerste de deur uit. En toen, uh, ja, toen dacht ik, ik moet iets anders. En toen dacht ik, ja, weer op dat moment, wat wil ik eigenlijk? En toen dacht ik, weet je wat? Als je nou de volgende stap in mijn carrière is public speaker. Ik zag dat al helemaal voor me. Mm -hmm. In het rijtje van Remco Klaassen, Jos Burgers en, uh, en uh, Jan van Zetten. En dan zag ik mijzelf, mijn naam prijzen. Ivo Auerkerk. Keynote spreken bij een of andere management book, uh, bijeenkomst. En uh, mm -hmm. daar ben ik toen mee aan de slag gegaan, met hart uh, mee aan de, de weg gaan timmeren. Ik had, ik had verhalen in Hoe mijn tas. Hoe lang is dit nu geleden? Ik praat nu over vier jaar geleden. Mm
0: -hmm.
1: En vier jaar geleden ben ik toen uh, 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 een keer, dat was echt een memorabel moment, ik was uh, uh, in buitenpost. Mm -hmm. nou, dat is, uh, als je op de kaart kijkt, uh, heel hoog in Nederland en op de grens van Friesland en Groningen. Ik ik niemand tekort te doen, maar ik weet eigenlijk niet of dat nou Friesland of Groningen was. Maar in ieder geval, ik um, deed daar een, een spreekbeurt, een lezing, net hoe je het mm -hmm. bekijkt of hoe je het noemt. En uh, ik kreeg wat, uh, wat applaus. Uh, na afloop, een lichterlijk applaus en een man met streekproducten. En ik liep terug naar mijn auto. Uh, ik ging zitten, ik reed 500 meter en ik werd overvallen door letterlijk een enorme vermoeidheid. Ik kon gewoon niet meer. Ik heb mijn auto langs de kant van de weg gezet. Ik heb het spiegeltje, binnenspiegel naar mezelf toegedraaid en mijzelf de vraag gesteld... Ivo, wil ik dit? Mm -hmm. En toen ben ik achter één ding gekomen. En dat is het verschil tussen zijn en doen. Ik kan het, ik deed het... maar ik ben het niet. Ik ben geen public speaker. Ja, ik kan het. Maar je moet het zijn om iets te kunnen. En iets te kunnen volhouden. En ik ben het niet. Ik ben een coach. Mm -hmm. En geen public speaker. En ik miste enorm de verbinding. Ik had de hele dag zitten wachten tot ik moest spreken. En dan had ik gesproken... En dan had ik aan het eind van de
0: dag nog niemand gesproken. Ja. Ja, en het interessante is... als ik ook even de, de link leg naar bijvoorbeeld... De, de wereld van artiesten muzikanten. Dan zit er een enorme kick. En ik heb zelf uh, met één been in die wereld gestaan. In ja, die enorme zaal die daar voor je staat. Zoveel ja. gezichten op jou gericht. En... De beweging die ik vaak zie bij artiesten... is juist om nog een beetje het gevoel van erkenning te hebben... Ja, groter te uh, willen worden, zich gelukkiger te willen voelen... is juist nog meer mensen proberen aan te trekken... voor nog grotere zalen staan. Dus ik vind het wel interessant hoe het bij jou... het kwartje de andere kant opgevallen kan zijn. Ja, en toch, toch herken ik wel wat jij zegt. Ik had dus
1: kennelijk in mijn hoofd de verbinding gelegd tussen goed zijn betekent dat je meer mensen moet toespreken. Dan was een, een zaaltje van twaalf deelnemers... waarin we een eendaagse training deden... was niet meer voldoende voor mij. Ik, ik wilde een publiek bereiken. Niet meer de groep, maar het publiek. Ik had het idee dat als mensen me zien... en, en, ze kunnen, en ik kom met een vooraankondiging... dan ben ik goed. Dan, dan doe ik ertoe. Dan heb ik naam. Mm
0: -hmm.
1: En... Dat is dus helemaal niet zo. Uh, toen ik erachter kwam en in die periode dat het ook wat minder met me ging... Ben ik ook wel, uh, heb ik ook een coach opgezocht. En die heeft ook mij geleerd dat er geen relatie hoeft te zijn... tussen op een podium staan en goed. En toen ik dat wist los te koppelen... dat ik niet mm -hmm. op een podium hoef te staan om goed te zijn... maar dat ik goed ben van wie ik ben... Toen zag ik in één keer dat het me dus gewoon moeite kostte. Dan zag ik in één keer dat ik er dus gewoon op leeg liep. Mm -hmm. Dat ik het wel kon, maar dat ik het niet ben. En dat ik dus de hele dag nodig had om naar dat punt toe te werken. Dat die zaal met 60, 80, 100, 200 maal gevuld was. Mm -hmm. Dan je verhaal vertellen en dan,
0: en dan eigenlijk in de afloop leeg zijn. Want je stond er eigenlijk niet vanuit geluk. Maar je stond daar vanuit misschien wel angst. Angst. Ik, ik dacht, als ik dit niet doe, dan ben ik niet goed. Mm -hmm. Dan... Uh, Waarmee het eigenlijk een excentrieke motivatie is.
1: Juist. Er mm -hmm. um, kwam niet van binnenuit. Het was niet iets van um, dat ik een podium nodig heb om, uh, om te zeggen, uh, anderen verder te helpen. Uh, want dat is wel een rode draad. Ik, ik wil wel heel graag anderen verder helpen. Mm -hmm. Maar dat doe ik liefst door, door verbinding met anderen aan te gaan. En, en in een zaal heb je geen verbinding. Dan heb je een microfoon en je staat soms letterlijk 60 centimeter hoger. En dan kan je wel zeggen... ja, dan moet je connectie met de zaal doen en interactie. Ah, dat is geen verbinding. Dat is gewoon de mensen zorgen dat ze drie kwartier naar hun zin hebben... en tussendoor humor gebruiken. En dat lukt me uitstekend hoor, een paar humor te gebruiken. Mm -hmm. Niet dat ik een flauwe grappenmaker ben... maar ik ben assertief genoeg door te reageren op een grappige manier. Maar ik had er geen voldoening van.
0: Dus uh, letterlijk uh,
1: lonely at the top. Zet nou, en daarom, zeg, je, daarom zeg jij het wel leuk. Het is, Ik ging ook af... Op het, op het podium, zoals je net zei... Mm -hmm. um, uh, ik ging er gewoon vanaf. Uh, en dan was het inderdaad... lonely at de top. Mm -hmm. uh, Als je over top kan praten... maar het was wel lonely.
0: Ja. En toen ben je weer de wereld... van coaching ingerold. En dat stukje... Uh, voldoening of erkenning... waar je naar op zoek was. Je zegt... Ja, dat je dat in ieder geval niet uit het podium haalde... Heb je enig idee hoe je nu die erkenning bij jezelf meer hebt gevonden? En hoe je je zelfwaardering hebt weten te herstellen? Ja, daar heb ik natuurlijk. Dat gebruik ik
1: natuurlijk ook in mijn dagelijkse werk. Als ik met anderen hierover praat. Want iedereen zoekt daar uiteindelijk toch naar. Ik kan heel hoog en laag springen. Maar we zoeken natuurlijk allemaal om een beetje bevestiging en erkenning in het mm -hmm. leven. Um, mijn recept is geweest, en dat wil misschien helemaal niet zeggen dat het het recept is... is dat ik overgestapt ben van angst naar vertrouwen. En dat begint natuurlijk met zelfvertrouwen. Dus niet doen omdat ik bang was niet goed gevonden te worden. Maar terug bij mezelf, gewoon tegen mezelf kunnen zeggen... Ivo, je bent goed genoeg. Uh -huh. En die rust uh, en die ruimte vooral, dat bracht mij heel veel mentale vrijheid... En die mentale vrijheid bracht mij veel beter bij de vraag... wat wil ik nu eigenlijk? Ja. Ik wil eigenlijk dat iedereen dat heeft. Ik zou het fantastisch vinden als iedereen de mentale vrijheid kan voelen... zoals ik hem in
0: ieder geval op dit moment ervaar. En is dat waar je anderen nu ook mee kan ondersteunen als coach? Of, want ik kan me voorstellen, ze zeggen... je moet zelf altijd iets hebben meegemaakt of doorstaan... of in ieder geval kunnen voelen of weten... Ja. Is dat waarom mensen nu naar jou toe komen?
1: Ja, en ik trek mensen aan die niet ziek zijn... maar die beter willen worden. Mm -hmm. Ik was ook niet echt ziek in die periode. Ik ben, nee. niet, ik ben niet rock bottom gegaan. Ik, ik, ik wilde gewoon beter worden. Beter worden als mens, om mm -hmm. het maar heel breed te zeggen. En niet beter worden in spreken. Dus ik heb in die zin mezelf, bij mezelf gesolliciteerd... en heb ik uiteindelijk een, een andere functie aanvaard. En daarvoor komen mensen ook bij mij, is dat ze eigenlijk op zoek zijn naar het invullen van hun ambitie. Van wat what's next? Mm -hmm. Dat kunnen zijn ondernemers. Dat kunnen zijn professionals. Dat kunnen zijn uh, starters. Dat zijn mensen die uh, ook wel eens in een ontslagronde zitten... Ja, of ja. hebben gezeten. En die zoeken naar de volgende stap. En dan is mentale vrijheid uh, ontzettend groot goed. Want dat mm -hmm. pas maak je vrij om na te gaan denken... van waar ben ik voor gemaakt? Ja, ja, ik heb een soort one-liner is... Uh, je moet doen waarvoor je gemaakt bent... Uh -huh. uh, en dat is zijn. Dus je moet doen wat je bent.
0: Ja. Ja, inderdaad. Doen wie je bent. Um, want wie ben jij? Want als coach... en dat vind ik meteen ook interessant... Ook ja. hoe dit gesprek nu gaat... en ja. hoe wij hiervoor praten... en ja. vorige keer. Wat me opvalt is dat... ik heb geleerd... ook uh, ja, een en ander aan coachingsopleidingen gevolgd... dat een coach vooral uh, dienend is. Het is iemand die luistert... Ja. Um, het uh, doen door niet te doen, wordt ook wel gezegd. En ja. uh, with all the respect. Maar als ik uh, met jou praat, dan denk ik... Uh, volgens mij wil jij zelf ook graag heel veel dingen zeggen. <laughs> ja. uh, ik herken dat trouwens ja. ook. Dus in die zin inspireert het mij ook. Ja. Hoe coach jij? Ja, dat, ik zeg, ja
1: uh, eigenlijk zeg ik altijd... Want die vraag krijg ik natuurlijk. Uh, uh, ik zeg meestal: jij vertelt wat, ik vertel wat... Jij vraagt af en toe wat en ik vraag af en toe wat. Uh -huh. Ik vind zelf dat ik coach vanuit nieuwsgierigheid. Van oprechte nieuwsgierigheid. Ik wil het weten hoe het zit. Uh -huh. En het helpt ook heel erg om, om iets te vertellen aan een ander. Want wat zeker mannen te weinig doen is gewoon normaliseren. Gewoon, gewoon als ze van mij horen dat ik of andere mannen dit ook hebben. Dan is het in één keer ook normaal. Yeah. En, en vind ik coach... Eigenlijk heel eerlijk gezegd, Eddie, ik ben helemaal niet zo'n goede luisteraar. <laughs> ik mis denk ik, ook best wel wat signalen tijdens het coachen. Maar het is misschien meer inspireren. Het is misschien meer aanzetten, meer stimuleren. Mm -hmm. En het geloof teruggeven wat een ander misschien af en toe even kwijt is. Of geloven dat ze die volgende stap kunnen zetten. Uh, en in ieder geval ervaren dat ze die keuze zelf kunnen maken. Mm -hmm. en, en dus ik ben niet die traditionele coach die dan... Ja, hele diepzinnige vragen weten stellen. Ik kan gewoon een goede dialoog
0: voeren. Ja, en ik kan me voorstellen... Dat eigenlijk hoe ik het zie. Uh, je wordt uh, tijdelijk even vrienden met iemand. Ja. Uh, je gaat samen wat wandelen. Ik kan me voorstellen dat mensen daarbij denken... Uh, wacht eens even. Uh, als stelde dat ik dat zou doen... Nee, ik ben ook coach. Ho ho hoezo kan je er eigenlijk geld uh, voor vragen? Want... Uh, ja, je maakt gewoon samen een mooie wandeling. En ja. Je vertelt allebei even wat, wat je beweegt. <laughs> ja,
1: en, en als je kijkt wat mensen, misschien is het een hele rare metafoor, maar neerleggen om naar de Effeling te gaan. Dan denk ik ja, het is natuurlijk ook gewoon een, een, een beleving. Het is ook, en ik wil, het is ook een. De laatste iemand tegen mij wat iets moois. Dat raakte hem ook wel hoor. Hij zei, ik heb niet zo iemand zoals jij. Ik kan het niet delen met mijn compagnon. Daar heb ik zakelijke belangen mee. Mijn vrouw en ik zijn meer bezig met de kinderen dan met elkaar. En zeker niet met mij. Ik, goede vrienden van vroeger. daar ga ik mee naar het café. Maar ik mis gewoon een, mm -hmm. een goede soulmate. Ja. En ik ben blij dat ik even met jou mag optrekken. En ik ben dan blij dat ik een periode met hem mag optrekken. Mm -hmm. Omdat ik wel... Ik zit er ook wel zakelijk in hoor. Ik bedoel, het is wel een zakelijke overeenkomst. Ik, heb, ik vind, dat leg mezelf ook wel een resultaatverplichting op. Ik, bedoel, ik vind ook dat als mensen komen om naar hun volgende stap te, te gaan... vind ik ook dat ik ze moet helpen met die volgende stap. Mm -hmm. Dus het is, ook, het is ook zeker wel een zakelijke...
0: Heb je, daarin, heb je daarin kaders? Of is het gewoon echt van nou jongens. Het is nu twee uur. Om half vier zijn we weer terug.
1: Ja nou weet je. Ik, ik, wat ik altijd wel leuk vind.
0: Is dat ik de Ivo methode gebruik.
1: Dat is inzicht, veranderen, oogsten. Ik geloof er heel erg bij. Dat mensen komen bij me omdat ze iets willen oogsten. Mm -hmm. Daartoe moeten ze iets waarschijnlijk veranderen. Want ze doen het nog niet. Maar het begint met inzicht. Mm -hmm. En ik denk dat het mij heel goed lukt om om in een aantal oh, gewoon mooie dialogen... tot inzichten te komen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk voor een ander... iets waarneem makkelijker dan bij mezelf. Uh, ja, dat vind ik het allermooiste. Dat mensen toch zoiets hebben van... niet om, dat, om ze te confronteren... of te shockeren... of uh, bij wijze van spreken te psycholiseren... of helemaal terug te gaan naar waar het ooit vandaan komt. Maar mensen zijn ontzettend opgelucht... als ze gewoon snappen hoe, hoe het werkt bij ze. Mm -hmm. en, en vanuit dat is het dus maar uiteindelijk een soort overtuiging... of het is een soort gedachtegang. En dan kan je dus kiezen, hou ik hem in stand of neem ik er afscheid van? En dat is die mentale vrijheid die dan terugkomt. Ja, mm -hmm. Dan is veranderen is natuurlijk dan wel een geleidelijk proces... maar dan is oogsten eh, niks anders dan focus houden. Mm -hmm. eh, en ja, dan laat ik dan de stok achter de deur zijn... om dan in de volgende sessie te vragen... en heb je je aan de afspraak gehouden die je jezelf hebt opgelegd? Ja, dat is toch een prachtig vak.
0: Maar eigenlijk eh, zie ik daarin ook een link met wat wij doen. Eh, wat jij doet volgens mij is helderheid creëren. Ja. Eh, dus je zou kunnen zeggen eh, van inzicht eh, naar overzicht. En vanuit het overzicht eh, weet je in ieder geval... Eh, ja, wat de kaarten zijn die je in je handen hebt. En dan ja. kun je kiezen wat je op tafel legt. ja. Dus eh, is, ja, het is bijna voor mij dan... van volgens mij je zegt inzicht... Eh, uh, uh, ver veranderen en oogsten. Veranderen, oogsten. Ja, dan is veranderen en oogsten... volgens mij gaat dat al bijna automatisch... op het moment dat je het inzicht hebt. Ja, en er uh, is zo'n mooie formule. Resultaat is focus min afleiding.
1: Dus die gebruik ik ook vaak. Is, is het afleiding of is het focus? Mm -hmm. Want je wil, je wil resultaat, je wil iets anders. Dus ben je dan bezig met aandacht te geven aan je afleiding... Uh -huh. dat een afleiding kan ook zijn uh, iemand die in de verkeerde job zit. Uh -huh. uh, een afleiding kan ook zijn dat iemand een gewoonte heeft wat hem, ja, hem afleidt tot hetgeen wat hij wil bereiken. Ja, laat mensen het maar zelf invullen uh, of dat afleiding of focus
0: is. Uh -huh. ja, ik kan me voorstellen, heel veel uh, coaches zie ik ook, uh, die maken het uitstappen naar public speaking als een soort van uh, hoger doel. Ja. Um, is, is het daarin zo dat jij voor jezelf gefaald hebt? omdat je als public speaker niet gelukt bent. Ja, ik zeg ook altijd wel... het is
1: me niet gelukt, maar ik ben wel geslaagd. Want ik ben ontzettend geslaagd te worden wie ik nu ben. En dat is nog lang niet af. Uh, dus het heeft mij veel gebracht. En al steeds, eerlijk gezegd... spreek ik af en toe erger als ik daarvoor gevraagd word. Uh -huh. Maar ik heb één ding losgelaten. Ik ben geen spreker. Dat geeft ontzettend veel vrijheid. Uh -huh. Dus uh, je kan me inhuren... Maar je kan geen factuur van me krijgen. Omdat ik heb gemerkt dat het ook een marketingmiddel is. Mm -hmm. Laten we eerlijk zijn: als je door een publiek gezien wordt. dan onthouden mensen. Mm -hmm. weet je precies hoe dat ja. gaat. Dan gaan ze je volgen en vanuit daar ontstaat een band. En misschien zelfs al een vriendschap. En vanuit dat vriendschap zeggen mensen: hé, hey, goede vriend. kan jij me een keer helpen? En, mm -hmm. en het feit dat ik dan ergens spreek. vanuit gewoon uh, zijn mm -hmm. en niet vanuit doen. Ja, die zijn de mooiste spreekbeurten geweest. Dus ja. eigenlijk heel, contra heel contradictioneel. Moeilijk woord is dat. Ja, ja. Heel tegenstrijdig. Ja, ja, ja. Maar aan de ene kant, toen ik het wilde... toen lukte het me niet. Mm -hmm. En nu ik het niet wil, lukt het me heel goed.
0: Ja, ja. Mooi is dat, hè? Ja, nee, goed. Dat heb ik toevallig hier op de werkvloer uh, ook gezien. Uh, bij, uh, bij Menno, die... Uh... Ja, bepaalde dingen niet meer wou doen in zijn werk en andere wel. Ja. En eigenlijk op het moment dat je besloot dat je het niet meer wou doen, eh, toen had hij ineens knetterdruk met precies dat wat je niet wou doen. Want ja. toen was, was de
1: druk van het systeem. Precies. De druk is er dan vanaf. Ja, is... Je moet niet. Mm -hmm. En dat zie ik heel veel mensen die, die ik dan uh, naast me heb lopen. Um, er moet zoveel. Mm -hmm. uh, althans, dat vinden ze dus zelf. En zodra je dat moeten loslaat, ja, dan ontstaat er gewoon ruimte voor andere dingen. Ja. En kan ik zeggen dat ik inderdaad dat, dat die, die droom van de publiek spreken, um, ja, uh, niet gelukt is, maar ik ben er wel ontzettend door geslaagd. Mm -hmm.
0: Ja, wat ik ook altijd een, uh, een ja, jij, jij bent ook van de woordgrapjes, ja. uh, dubbelzinnigheden. Ja. Uh, daar ga ik zelf ook onwijs op aan. Het is een soort dualiteit in één zin. En een van die dingen die je dan, uh, uh, ja, ook wel eens hebt gezegd is. Ik beweeg, uh, of nee, mensen die komen niet in beweging als ze de zon zien, maar uh, wel uh, als ze uh, hun billen branden. Of, ja, ja het, het... Uh, uh, uh,
1: mensen gaan niet, gaan niet bewegen als ze de zon zien, maar wel als ze de hitte voelen. Uh -huh. En dat klopt natuurlijk. Dat uh, heel veel mensen, en dat merk ik ook, die, die hebben een soort ambitie. Maar als de druk er nog niet is, dat ze dan toch hem niet inlossen. Uh -huh. En dat vind ik zo raar, want waarom heb je hem anders? Dus kennelijk moeten dan mensen een soort aangezet worden. Daarom, daarom vind je ook terug in de literatuur... dat de mensen de meest uh, bijzondere stappen in hun leven zetten... als ze een scheiding krijgen. Mm -hmm. uh, met de dood te maken hebben. Een faillissement, ontslag. het zijn hele goede gamechangers. Ja. Ik heb wel in geloof dat je ook kan changen... zonder dat je rock bottom gegaan moet zijn. Ja. En ik ben daar misschien ook wel een voorbeeld van. Want uh, ja, ik zei dat in de podcast volgens mij... Toen ik jou mocht interviewen, waar ik overigens mm -hmm. nog steeds met heel veel plezier naar terugkijk, Eddie. Die moet overigens iedereen ook even luisteren, want daar laat jij uh, jezelf zo mooi zien. Um, dat ik één ding klopt in mijn leven niet: ik ben een zondagskind, maar ik ben op dinsdag geboren. En dat is één van wat niet klopt, maar. Maar dus zondagskinderen kunnen ook gewoon wel um, uh, uh, verder groeien. Je hoeft ja. niet altijd rock Bottom gegaan te zijn.
0: Ja, ja en, en uh, hoe doe je dat? Want je hebt jezelf uh, nou, bewogen uh, om in ieder geval. Ja, te flirten met public, public speaking. Ja. Uh, je bent ondernemer. Uh, ja, je hebt volgens mij een, een, een gave woning, een leuk gezin. Uh, ja. Eigenlijk gaat het uh, een soort van uh, wat als alles lukt. Ja. En, en dan, en dan ja. toch ondernemer zijn ja. en best wel dappere uh, daden verricht hebben. De, de, ik denk dat dat voor de luisteraar ook wel interessant is. Van, ja, hoe, hoe heb jij dan uh, je eigen huis in brand gestoken in deze metafoor? Ja, eh, nou, ik, ik, er liggen wel heel veel
1: credits ook bij Patricia, mijn vrouw. Als hij nooit iets gedaan heeft... wat ik ook echt wel in mijn omgeving, maar ook wel in mijn, bij mijn coachklanten zie... is dat de druk van partner hoog kan zijn. Ja, nou, maar doe dat nou maar niet. Want mm -hmm. één ding, als ik echt heel veel credits wil geven aan Patricia, is... Um, dat zij me altijd gelaten heeft... in mijn uh, uh, zoektocht toch wel... Um, en altijd het vertrouwen heeft gehouden. En ze had misschien nog wel sneller vertrouwen... dat het goed kwam dan dat ik het had. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik heb echt... de stap van angst naar vertrouwen... is echt mijn redding geweest. Het komt altijd goed. Mm -hmm. Ik heb ook een mooie one line op mijn prikbord hangen. Het komt altijd goed... Mits je maar actie onderneemt. Ik heb nooit stilgezeten. Ik ben altijd het maar gewoon gaan doen. Dus ik ben gewoon ook wel de schaap ervoor voorbij. Ik heb ook echt wel. Gewoon in, van mijn website tot LinkedIn. Gewoon ook gezegd dat ik het deed. Mm -hmm. uh, uh, dus ik heb het ook wel. Het is een beetje praktisch wat je preach. Ik zeg het ook tegen mijn klanten. Je moet het ook gewoon in kwestie van, van doen.
0: Ja, stilstand is achteruitgang.
1: Dan is stilstand achteruitgang. Mm -hmm. En. Ja, het komt altijd wel goed. Uh, nou, tenzij je natuurlijk bang bent om te falen. Omdat je bang bent dat je omgeving er iets van vindt. Mm -hmm. Ik ben er wel achter gekomen. Ik heb één, één iets waar ik wel heel erg blij mee ben. Ik heb niet zoveel last wat een ander ervan vindt. En als ik nog eens mijn memoires mag schrijven. Naar al die coachgesprekken die ik in mijn leven doe en gedaan heb. En nog ga doen. Uh, dan, dan zit die wel in de top drie. Dat mensen bang zijn wat hun omgeving ervan vindt. Uh -huh. uh, en als je dat niet hebt, ja, dan is er al in ieder
0: geval uh, een behoorlijke hap gewonnen. Ja, en toch stond je daar in ieder geval uh, toen der tijd op het podium, omdat je waarschijnlijk een applaus wilde, omdat je erkenning wilde. Ja. Is, is dat dan uh, het lek bij de loodgieter? Uh, ja, het, is het lek bij de lood. Nou, in ieder geval is het wel
1: iets dat ik nu kan zeggen, wat ik vier jaar geleden nog niet zo uitgesproken zou hebben. Dan had ik het ook nog niet gezien. En dat is wat grappig, Ik bedoel, ik heb ook een Facebook-account. Nu, nu snap ik sommige one-liners. Ik vraag me er wel eens af... of de mensen die een plaats hem zelf snappen. Um, nu, nu snap ik ook inderdaad... dat het leven geen bestemming is... maar een route of zo. Hè? Dat, mm -hmm. dat, dat soort dingen die... Dat als je hem zo losleest... is het een one-liner. Maar als je er echt over nadenkt... Dan, dan klopt het ook wel. En dat vind ik wel mooi van ouder worden... En ook wel een beetje ja, onder, dingen ondernomen hebben... dat ik in het moment dat wij hier nu zitten... dit kan zeggen. Dat kon ik vier jaar geleden nog niet. Dan was ik nog zo bezig met applaus krijgen. Eh, terwijl ik dat... wat ik al zei, die relatie heb losgelaten. Ja, kan ik nu zeggen... dat ik die erkenning niet meer nodig heb van de ander. Yeah. Maar vooral de erkenning uit mezelf. Ik mag er zijn. Wat ik doe is goed.
0: Mm -hmm. Ja, doe me ook denken aan Jim Carrey. Die zegt, ik gun iedereen dat hij miljonair wordt... om vervolgens achter te komen dat het hem daar niet in zit. Juist. Um, nou ja, goed. Jij bent uh, public speaker geworden om erachter te komen voor jezelf... dat het daar ook niet in zat. Uh, wat, wat, wat kenmerkt jou uh, als, als kleine jongen? Even van, uh, vanuit de gedachte van het zijn. Dus, ja. dus je, je bent het eigenlijk al je hele leven. Ja. Um, ja, als je daarnaar terugkijkt... ben jij dan helemaal in lijn uh, met uh, wie jij ja, in, als authentieke klein jochie uh, was, zeg maar? Ja, nou, ik denk nu weer wel. Ik was
1: gewoon een onbevangen, mm -hmm. enthousiaste, pratende jongen... die, um, die gewoon uh, niet zozeer bij morgen leefde, maar meer bij vandaag. Mm -hmm. en ik was nergens eigenlijk bang voor. Um, ik was de kleinste van de klas altijd. En ik weet dan wel goed... dat ik... Um, uh, hadden we, 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 we basketbal of volleybal. En dan, en dan mocht de gymleraar... die ging dan een paar jongens of meisjes... uit de klas aanwijzen om groepjes in te delen. En dat ging natuurlijk niet snel genoeg. Maar ik werd nooit gekozen. En dan zei uiteindelijk de gymleraar... nou Ivo, uh, jij bij die groep. En Freek, jij bij die groep. Dat was ook een mm -hmm. van de kleinste jongetjes van de klas. En ik had daar dan toch niet zo'n last van. Uh, want ik werd feitelijk niet gekozen... maar ingedeeld... En, en ik, op een of andere manier heb ik daar later last van gekregen. Eh, en dat, dat was misschien wel mijn, mijn, mijn hoogtepunt, dat podium mm -hmm. bereiken. Dat ik dan denk, ja, dan pas gaan ze me kiezen. Eh, maar, maar als jongetje had ik daar dus helemaal geen last van. Mm
0: -hmm.
1: ja, vraag me niet waar ik het ooit op opgelopen. Ik denk hetzelfde is dat ik wel, wel een mooie metafoor vind. Als je met een auto 100.000 kilometer rijdt... dan liggen, daar, zijn er best wel krasjes op. Maar als je dan vraagt, wanneer heb je dat krasje gereden... dan weet je het niet. Nee. Sommige mensen rijden een deuk. En dan mm -hmm. valt hij in één keer aan te wijzen. Kunnen mensen nog heel goed herinneren... precies waar die deuk was. En ook nog eens een keer ja. dat het hun schuld niet geweest zou zijn. En ja, ik heb misschien wat geluk gehad... dat ik niet echt deuk heb opgelopen... maar wel hier en daar wat krasjes. Mm -hmm. En dan is een poetsbeurt... makkelijker dan een hele healing sessie mm -hmm. Dus in die zin... Uh...
0: Ja, maar dat is meteen... Uh, ik vind dat een mooi thema. Omdat uh, het is bijna zo van... Uh, ja, zoals Elke Smit inderdaad zegt... Uh, had ik maar een kutjeugd. Ja. Uh, uh, toen ben ik geslagen door mijn vader. Of uh, uh, toen werd mijn moeder ziek. Of uh, met mijn broertje was van alles aan de hand. Als je zo'n concrete situatie hebt... dan kun je uh, uh, ja, gericht te werk gaan... om jezelf daaruit te bevrijden. Ja. Maar ik kan me dus ook voorstellen... dat precies wat jij nu beschrijft het issue is... Weet je wel, yeah. ik, ik ben er ergens van overtuigd... dat alle problemen die wij als mensen hebben... ergens tussen je 0e en 10e levensjaar hun oorsprong uh, hebben liggen. Maar op het moment dat je ja, gewoon niks kan aanwijzen in die 0 tot 10... maar toch last hebt van ofwel angst, uh, dwanggedachten, uh, uh, piekergedachten... Ja, hoe, uh, hoe, hoe, ja, hoe Jij hebt wel die krasjes bij jezelf gevonden. Ja. En jij kunt het nu duiden.
1: Ja. Nou, wat, dat hoe, is denk ik ook was dat ook het, moeilijk? Nou, dat, daarvoor ben ik wel ook zelf gecoacht. Dat, dat is ook wel eens wat ik, wat ik niet zo goed kon vatten. Ik kon het niet terug herleiden naar een gebeurtenis... of mm -hmm. naar een negatieve ervaring. Maar het klopt wel dat ik... Dat ik, dat ik wel, je had wel last. Ik was wel mijn zelfvertrouwen kwijt. En dat komt, denk ik, toch een beetje van. Misschien wel is dat wel groter worden. Dat ik in één keer zoiets had van. Oh jee, wacht even. Ik ben een x-aantal verplichtingen aangegaan. En het ging zoals het ging. Eh, tot eigenlijk wel, met je de economische crisis uitbrak. En die zat mm -hmm. meer bij mij dan, dan in de buitenwereld. Dan kom je in één keer tot het besef dat. Dat je toch wel een, uh, een gezin hebt om van te zorgen. Uh, een hypotheek hebt om te dragen. Er moet een auto op de oprit zijn. En we hebben toch een bepaald uitgavenpatroon. We mm -hmm. willen toch met die kinderen leuke dingen kunnen doen. Of voor mm -hmm. vakantie. En toen dat misschien wel wegviel. Was dat misschien wel mijn... Ik, wat ik wel eens zeg. Ik heb nooit geleerd om te knokken. En dat is natuurlijk van, ben ik wel eens jaloers op geweest van jongens die al vroeg, of, of, of mensen die vroeg geleerd hebben om te knokken, zijn wel getraind. Het is ook een spier, hè? overleven is mm -hmm. ook een, het trainen van je spier. Als je niks doet, verslappen ze. Dus ik heb, wat ik het meest last van had, dat ik eigenlijk niet wist hoe dat moest. En dan kan je zeggen, ja, dat is zo mooi. Maar ja, ik wist ook niet precies hoe ik daarmee om moest gaan in één keer toen het me niet meer lukte... toen ik niet meer die opdrachten kreeg... toen ik toch in één keer dacht van... Uh, ik moet dan maar een andere richting in. En dus ja, eh, zeg het maar, Eddie. In, <laughs> uh, loop je liever de route van... Um, uh, niet getraind en dan een tegenslag niet kunnen verwerken... of al vroeg de tegenslag zodat je getraind bent.
0: Ja, ja. ja want... Ja, we leven natuurlijk in een tijd waarin zelfontplooiing. Uh, uh, ja, ik, ik had toevallig vandaag met een lijn, dat was wel een mooi gesprek. Toen ging het erover. Um, ja, uh, DEY, een heel duur woord, uh, staat voor do-it-yourself. Ja. En alles wordt op een gegeven moment do-it-yourself. Dus uh, uh, je website uh, met uh, drie uh, uh, vragen in een interview. en je klikt op genereer. en je hebt een website die helemaal bij je past. Ja. Je? Dat, dat kan zometeen gaan gebeuren. Maar uh, ja, ook op basis van jouw gedrag uh, en je gps... Uh, ja, uh, zegt je telefoon uh, 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 ja, precies dat wat je nodig hebt. Uh, uh, zometeen wordt, wordt alles uh, automatisch. En dan krijg je dus ook heel veel uh, tijd waarschijnlijk over. En, uh, nou, ik merk gewoon dat er steeds meer mensen zich bezig gaan houden... met persoonlijke ontwikkeling. Ja. Wat misschien wel een luxe product is... Uh, als je kijkt naar 100 jaar geleden. Want we ja. waren gewoon aan het zoeken naar een boterham. Um, ja, in, in hoeverre vind jij jouw vak urgent? Ja, ik... ik of of ja. zie jij het echt als spielerij? Want, want wat je zegt van nou, ik, uh, ik, ik help mensen uh, die, die, die eigenlijk wel gezond zijn... maar uh, nog beter willen worden. Ja, weet je, het is, het is natuurlijk mijn invulling. Want mensen
1: die bij mij komen, die ervaren natuurlijk zelf wel een obstakel. Alleen ik probeer een beetje terug te brengen naar het perspectief van... is het nou een probleem, is het een ambitie? Kom je hier uit urgentie of uit ambitie? Dus ja, Is het spielerij? S soms, soms is het ook wel eens, ja, ik zeg het wel eens in één sessie uh, klaar. Dat je gewoon zegt, Yo, get your ass together. Hmm. Pak je verantwoordelijkheid joh, en ga gewoon. Ja. Lul niet, maar doe het gewoon. Ja. Dus, dus waarom kom je hier met mij praten? <laughs> um, dus maar aan de andere kant, soms heb je daar wel eens zes keer voor nodig... om dat kwartje te laten landen. Dus ja, ik, 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 luister, ik ga niet. Um, ik heb niet het idee dat dit een onmisbare schakel is in onze samenleving. Maar, en dat is volgens mij wat Ilko Smit op zijn website heeft staan. Als ik me dat of in een boek geschreven heeft. dan Zelfs het scherpste mes kan zichzelf niet slijpen. En dat vind ik wel een mooie. Mm -hmm. Zelfs het scherpste mes kan zichzelf niet slijpen. En, da en, da en, da en da daar, daar geloof ik wel in. Dus in die zin is, is coaching toch wel. Ja. Uh, niemand, niemand heeft een coach nodig, maar iedereen kan er één gebruiken. Ja. Uh, dus is het wel, uh, ja, nou ja, is het wel gewoon wel luxe dat we dit hebben in, ja. in onze westerse maatschappij dat we gewoon tijd vrij kunnen maken, geld uit kunnen geven om met elkaar na te gaan denken hoe kunnen we het nog beter hebben. Ja, ja.
0: Want uh, ja, waar, waar sta je dan over vijf jaar? Die vraag die stelde je vorige keer aan mij. Ja. Hoe, hoe kan uh, Ivo het nog beter krijgen? Nou, kijk, waar we het nu heel erg
1: over hebben... is, is die, die kant dat mensen één op één bij mij komen. Een andere deel van de week besteed ik met business coaching. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan... in plaats van dat ik met één iemand zit... zit ik met een paar mensen uh, die uh, een NT vormen... of een uh, commercieel team vormen. Uh -huh. Wij gaan mijmeren over een, uh, wat gaan we doen uh, met onze volgende stap... maar dan vanuit... Uh, 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 vanuit het bedrijf uh, geredeneerd. Ik denk dat ik over vijf jaar... Uh, uh, nog scherper op mijn netvis heb wie ik ben voor wie. Mm -hmm. Dat mijn doelgroep nog smaller wordt. En dat ik nog meer mensen aantrek die echt bij me passen. Ik geloof wel echt in dat je moet doen... Echt, uh, dat je moet, echt moet afvragen wie ben je voor wie. Mm -hmm. En nu, nu, ja, nu ben ik eigenlijk een coach voor iedereen die een ambitie heeft. En ik denk dat ik steeds, steeds meer... Ja, uh, ik denk dat ik steeds uh, uh, minder mensen
0: op me afkrijg... Uh, maar die steeds beter bij me passen. Mm -hmm. Ja, want ik had vandaag een gesprek met uh, iemand... en uh, ik, ik noem dit omdat ik die vraag wel heel regelmatig uh, ook krijg. Weet je, er wordt uh, soms gekscherend gezegd... dat er meer coaches uh, in Nederland zijn dan mensen. <laughs> um, en dan kun je je afvragen... Ja. Um, en daar zit bij ook heel veel coaches een stukje onzekerheid. Van wat typeert jou als coach en waarom zou je niet naar die anderen gaan? Ja. Of zoals ik zelf wel eens zeg. Stel je staat in een hal met 99 vitaliteitscoaches. En jij bent zelf ook een vitaliteitscoach. Ja. Dan win je het niet omdat je een vitaliteitscoach bent ja. bij jouw marktkraam. Ook niet omdat je goed geprijsd bent en ook niet omdat je kwaliteit hoog is. Wat zou jij de coaches van Nederland uh, uh, willen meegeven... Uh, als het uh, ja, erom gaat uh, ja, dat, dat ze gewoon werk kunnen blijven binnenhalen? Ja. Dat ja. ze hun vierkante meter uh, uh, krijgen... Ja. zonder dat ze het gevoel hebben met 99 anderen te moeten concurreren? Nou, dan zou ik
1: in ieder geval die grote zaal in twee vakken indelen. Dat is doen en zijn. Dan zou ik zeggen, als je dit bent... Dan moet je in het vak A gaan staan. Als je het doet, dan moet je in vak B gaan staan. Dan zou ik tegen als mensen dan verdeeld zijn. Dan zou ik zeggen, de mensen in vak B. Ik zeg, nou, vooral um, heel hard schreeuwen. Facebook campagnes draaien. Um, mooie websites hebben. En uh, e-books gratis uitdelen. En hopen dat klanten op je afkomen. Maar je kan er nooit niet van leven. Mm -hmm. Dus succes. Maar zoek ook een andere inkomstenbron. Mm -hmm. En doe het vooral uh, omdat je het zelf belangrijk vindt. Uh, Wanneer mensen naar zijn. Daarin, die vinden wel het antwoord. Die zijn het. Die geloven ergens in. Die durven ergens voor te staan. Die durven ook geld te vragen. Die durven ook te vertrouwen dat ze goed zijn. En mm -hmm. ja, het is net als een goed product. Het verkoopt zich misschien niet vanzelf. Maar het vertelt zich wel vanzelf rond. Dus ik geloof erin dat de goede coach... die heeft ook geen website... In de zin van, die, daar komen mensen op af. Dat ik er lang over gedaan heb om op dit niveau te komen. Als ik mm -hmm. al even over niveaus praat. Ja, daar heb ik natuurlijk een hele lange aanvliegroute voor gedaan. Um, dus je moet wel een lange adem hebben. Dat het gaat eigenlijk niet over mij. Want dat is niet de vraag hoe jij dat doet. Maar wat je advies is. Mijn advies is wel volhouden. Dus je moet wel, um, uh, uh, je moet wel niet durven op te geven. Dus je mm -hmm. moet het zijn. En je moet niet durven opgeven. En je moet durven te vertrouwen. Mm -hmm. En natuurlijk helpt marketing eromheen wel iets en wat. nou eerlijk zijn, je moet ook wel een beetje... En mm -hmm. niet eens op, onderscheidend vermogen zijn, maar vooral opvallend vermogen. En dan denk ik dat de groep tussen zijn en doen, dat dat uh, tien om negentig is. Mm -hmm. nou, en voor die tien is plek. Ja. En die negentig, die, uh, die bak vervestigt iedere keer.
0: ja, ja. Prima. ja ik heb, ik heb me ook wel eens laten vertellen, uh, heel veel mensen uh, die gaan dan de hoe-vraag stellen. Dus ja. hoe kan ik dan wel uh, in de kijker komen? Hoe kan ik concurreren? Maar wat jij nu inderdaad uh, zegt is... Uh, uh, laat het los en vertrouw er gewoon op. Ja. Um, en ook in het werk zelf. Volgens mij is het ook gewoon zo'n uh, zo, zo model... Uh, stranger, friendship, uh, client, ambassador. Ja. Uh, dat je als je je klant overdelivert... Ja, dan wordt hij automatisch een soort marketingkanaal. Ja. Wat je kunt, uh, ja die, die, die jouw uh, naam gaat verspreiden. Klopt. Hoe, hoe overdeliver jij jouw klanten? Doe je dat? Nee,
1: dat denk ik niet. Ik denk dat ik gewoon dat werk gewoon goed doe. Ik denk dat mensen gewoon uiteindelijk, uiteindelijk zeggen... Ik, ik ben tevreden wat, die gele wat, wat ze met mij bereikt hebben. En, dat, en omdat het een persoonlijk vraagstuk is... hebben mensen het in hun persoon erom... Dus ik zit al ergens in een fase dat de ambassadeur van de ambassadeur... van de ambassadeur bij me komt. En ja. daarmee heb ik echt nog wel hoor, een andere inkomstenbron nodig. En doe ik ook nog steeds trainingen bij. En doe ik ook nog business coaching. En af en toe ook nog wel echt een betaalde opdracht met spreken. Mm -hmm. Gewoon simpelweg, omdat je een lange adem moet hebben. Dus mijn ja. advies is... Uh, of heb twee ton op de bank en stort je volledig op het coachen en doe gewoon heel goed je ding en weet dat je van je spaarcenten twee jaar moet leven. Of zorg ervoor dat je een tweede inkomstenbron erbij hebt. Maar uh, Blijf vooral vertrouwen en blijf vooral volhouden. En ik zeg ook de moeilijkste stap uh, om, om, om business te krijgen moet je eigenlijk van onbekend naar bekend, van bekend naar bemind en van bemind naar onmisbaar. Um, en de moeilijkste stap is van onbekend naar bekend. Weten dat je bestaat. Maar als jij bekend bent, al is het maar met tien mensen... en doordat je met ze in contact komt, bemind raakt... dus met andere woorden, kan je me helpen. En je doet je werk goed, dan word je voor ze onmisbaar. Dat is een onmis... dat wil niet zeggen dat je niet vervangbaar bent... maar voor die mensen heb je gewoon een onvergetelijke ervaring achtergelaten. Mm. En omdat zij onmisbaar zich voelen... gaan ze verder het woord verspreiden. Ja, dat is wel een lange
0: adem... Ja, ik, ik merk het. Het valt me eventjes op. Het verschil tussen onvervangbaar en onmisbaar. Hoe, hoe groot een rol speelt taal voor jou in het, in het hele stukje coaching?
1: Nou, heel belangrijk. De woorden zijn heel belangrijk. En ik denk dat wat mij goed lukt, is. En daar zit dat, dat, dat vleugje public speaker. Wat ik, wat ik wel vaker wel eens zeg tegen iemand: dat ik een vertaalmachine ben. Dat lukt mij vaak beter. Um, uh, de woorden te vangen die de ander uitspreekt. Dus door het terug te brengen naar bijvoorbeeld één zin. Mm -hmm. uh, dat is een soort iets... Uh, um, uh, ik schrijf ook. Ik, de, iedere uh, week stuur ik ook uh, naar mijn uh, mailbestand een, een column. Daar krijg ik altijd leuke reacties op. En mm -hmm. uh, dat is echt... Dan ben ik wel een taalpurist. Dat vind ik mooi. Dus het lukt mij ook wel om mensen vaak die hele... Uh, flard aan informatie naar mij geven... te samen te vatten in één krachtige zin. Ja, maar net wat jij hebt... Mm -hmm. je bent ook gek op een taalgrapje en dat soort dingen. Dat, dat helpt mensen heel erg. Dus ik zie ook wel eens... Ik laat mensen ook altijd aantekeningen in mijn mobiel maken. En als ik vraag wat heb je opgeschreven... krijg ik nooit zinnen terug, maar altijd woorden. En dan onthouden mensen soms een coachsessie... met, dan zijn er twee woorden. Dat is toch fantastisch? Mm -hmm. Als mensen met twee woorden kunnen samenvatten... Wat er uiteindelijk gebeurd is, dat is veel krachtiger dan zijn naslagwerk te geven of een, of een doorverwijzing naar een of andere boek.
0: Welke twee woorden spelen op dit moment een hele belangrijke rol in jouw leven? Welke twee woorden spelen op dit moment een hele belangrijke
1: rol in mijn leven? Nou, dat is vertrouwen, uh, eigenlijk, eigenlijk zelfvertrouwen, omdat ik het nu gewoon weer heb, uh, en vrijheid is dat ik nu pas eigenlijk na tien jaar ondernemerschap ervaar... wat het is om vrij te zijn. En dat is niet zozeer omdat ik financieel onafhankelijk ben. Echt niet. Ik moet echt werken om, om gewoon te verdienen. Maar dat ik het in vrijheid kan doen. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk de mentale vrijheid waar ik het al eerder over had. Mm -hmm. uh, en dat vind ik zo mooi. dat Het, 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 voelt, het voelt zo vrij. Mm -hmm. En dat is zo lekker.
0: ja. Het voelt zo vrij. En, uh, en dan ineens komt er iemand uh, voor je... die zich helemaal uh, uh, KUT voelt. Ja. Heb jij, uh, neem jij wel eens uh, shit mee naar huis? Uh, hoe ga je daarmee om? Met, met, in hoeverre identificeer jij je met het verhaal van een ander? Of heb je een bepaald ritueel dat als je thuis komt... dat je eventjes losmaakt van wat er is gebeurd... of welke woorden er zijn gevallen? Ah, wat ik wil... Uh... Wat ik fijn vind, is ik coach je altijd buiten. Mijn mm -hmm. achtertuin
1: is het Natuurpark de Weerribben. Daar heb ik een prachtige route. En dat is mijn tweede habitat. Naast mijn thuisplek is dat mijn habitat. Dus mensen komen bij mij op kantoor. Wij drinken een kop koffie. Dat is eigenlijk een beetje de, de warming up. We zeggen: kom, we gaan aan de slag. Mensen die voor de tweede keer komen, hebben dan hun schoenen al aan.
0: Mm -hmm.
1: En dan uh, nou parkeer ik de auto op zeven minuten rijafstand. Dan uh, vervolgens uh, uh, gaan wij onze ronde doen. Mm -hmm. En dan, als we ter terugkomen, dan drink ik nog een kop koffie. En in die kop koffie schakel ik af. Dat is eigenlijk een soort debrief. Dan heb ik het er niet meer over. Mm -hmm. Want bij de auto vraag ik en, wat neem je mee? Het is allemaal heel metafoor, eigenlijk heel symbolisch. Zodra ik de auto start, is de sessie afgelopen. En dat is misschien een beetje onbewust gegaan. Maar dat is iets wat, wat ik wel heel prettig vind. Is dat ik nog wel even... Uh, iemand mee naar kantoor nemen, even, even gewoon even een kop koffie, maar dan is het voorbij. Daar doe ik het misschien wel wat langer over, maar daarmee laat ik dus gewoon echt.
0: Nou ja, uh, ik neem nooit iets mee. Nee. 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 Is, is dat uh, uh, key als, als, als coach dat je dat je dat je kunt uh, loskoppelen? Dat denk ik wel.
1: Ik heb dat als trainer ook ervaren. Ik heb tienduizenden uur voor een groep gestaan. En ik voelde me nooit, zal maar zeggen, verplicht om te blijven zitten. Of nog iets mee te drinken. Ik was dat in de auto gewoon echt vergeten. Ik bedoel, ik kan me echt wel herinneren wat zich afspeelde. En wat de, nou ja, zal maar zeggen, de hoogtepunten waren, de leerpunten en dat soort dingen. En ik kon echt wel een goede evaluatie schrijven. Maar nee, het is, is denk ik: ik denk als je als coach geschikt bent, als je dat kan. Zo stel ik me dat ziekenhuis ook voor. Dat als je oogarts bent en er komt iemand met een uh, rotje in zijn oog. Ja, en het kind is uh, 16. Dat je naar huis gaat. Nou, misschien wel toch wel met het idee van... Uh, ja, uh, had hij niet moeten doen. Of had nou maar die bril op gehad. Maar ik hoop dat die arts dat niet meeneemt in emotie. Mm -hmm.
0: Wat is voor jou het verschil tussen... Uh... Ik, ik merk dat er ook heel veel mensen daar een beetje mee struggelen. Kijk, het verschil tussen public speaker en coach... Nou, dat is helder, volgens ja. mij. Wat is het verschil tussen trainer en coach? Want zeker op de manier waarop jij uh, coach, coacht... Ja. Uh, waarin het niet alleen maar luisteren is... Ja. Waar, waar, waar ligt voor jou het verschil?
1: Nou, ik vind, ik vind het... als je zegt... als ik mezelf mijn jas aan als trainer heb... dan zie ik mezelf echt voor de groep staan. Dus dan maak je gebruik van de groepsdynamiek. Van het groepsproces... Daarmee zet je de groep aan het werk. Mm -hmm. Daarmee ga je wel de verbinding aan, maar je niet. en de dialoog, maar, maar minder de diepgang. Trainen, wat mij betreft, doet me altijd denken aan. Um, karate kit, wax on, wax off. Dat is echt mensen vaardig maken. Dus niet werken aan mindset. of aan. Uh, aan, de, aan de laag dieper. maar gewoon echt zorgen dat iemand het kunstje kan. Mm -hmm. En ik ben nog steeds een grote voorstander van trainen hoor, want. ik zie soms wat het met mensen doet. Want Um, het is ook wel eens een verschil tussen moeten, willen, kunnen en durven. En soms is iets kunnen soms een, een, een voorbode of een, een, een start dat je het ook durft. Kijk, dan vergelijk ik met zwemmen. Als je je A-diploma hebt, dan maakt het niet meer zoveel uit. En wat voor water je springt, dan durf je dat wel. Dus het verschil tussen wat mij betreft is trainen echt het groepsproces en echt de vaardigheden. Ik vind coach echt een beetje ja, ook uh, mindset en diepgang en. Uh, wat mijmeren, filosoferen, verkennen. Dus het heeft ook een beetje te maken met de aandachtsgraad... die je kan geven aan iemand. Mm -hmm. En dat kan in de groep gewoon minder dan bij het individu. Ja. ja. Maar het is wel een vak. Ik heb wel echt gezien dat het een vak is. Ik vind echt coachen is echt een vak. Want jij maakt een mooie opmerking. Het lijkt wel, zeg ik ook altijd... als je niks kan, kun je nog altijd coach worden. Ja. En iedereen die, <laughs> iedereen die op is in is in-between jobs beschikbaar... is ook slash coach. Ja, dat, is, dat is gewoon doen en niet zijn. Mm -hmm. en dat maakt het grote verschil.
0: Ja, en nee, ik vind het bijzonder dat jij het bent... en dat voor jezelf hebt ontdekt... Uh, mede om het feit dat... Uh, ja... ja wat, wat je net zelf zegt, weet je wel... Uh, je jou, huis stond niet in de fik... je vrouw liep niet weg... en toch ben jij uh, zo iemand. En het, is, het is meteen een inzicht... wat ik hier misschien nu zelf ook uh, uithaal... dat... Als het nodig is dat je inderdaad zelf een scheiding hebt meegemaakt. En dat je dan vervolgens aangaat om alle mensen te helpen... die ook een scheiding uh, ja. aan het verwerken zijn. Ja, dan kun je je afvragen of het uh, niet voor jouzelf alleen een proces is voor het verwerken. Uh, en of je het dan ook echt bent. Ja. En misschien is het dan inderdaad wel een fase... die je in je leven ook weer een keer gaat afsluiten. Ja. Dus dat is voor mij een mooi inzicht uh, wat ik meeneem. Ik... Uh, ik uh, heb ook heel veel one-liners meegenomen uit dit ja. gesprek. Uh, de laatste vraag die ik altijd stel, uh, dus ook aan jou. Zometeen uh, dan uh, rijden alle mensen naar uh, hun werk en het is een uurtje of negen of acht uur ochtends. En er staat een heel groot billboard langs de snelweg. Wat staat daarop? Wat wil je mensen meegeven? Um, uh, ben je op pad uit angst of uit vertrouwen?
1: Ben je bang om zonder werk te zitten en ga je daar maar naar toe... naar die job die je eigenlijk niet fijn vindt? Of vertrouw je erop dat dit de juiste stap is... in jouw persoonlijke ontwikkeling, in jouw eigen, in jouw eigen carrière? Uh, doe je je mond in de vergadering niet open? bang dat een ander daar uh, misschien op reageert? Of heb je het vertrouwen dat jij er mag zijn... en dat je bijdrage gewenst is?
0: Uh
1: -huh. uh, moet je de presentatie houden, ben je bang... Dat je geen applaus krijgt. Of vertrouw je erin dat de, de informatie die je geeft waardevol is voor die ander. Nou, zo kan ik nog uren doorgaan. Ja. Mijn billboard zal zijn. Ben je hier uit angst of uit vertrouwen? Ja, en ik hoop dat heel Nederland. Dan uit vertrouwen uh, doet wat hij doet. Ja, dan doen we allemaal waarvoor wij gemaakt zijn. Mm -hmm. En dan uh, is de wereld denk ik een stuk uh, gelukkiger. Uh, en dan uh, doen we allemaal het goede.
0: Zou dat, zou dat kunnen? Dat is nog een kritische vraag aan het eind, maar... Ik, 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 ik deel dat met jou. Dus ik geloof ergens... Uh, ja, dat als we in vertrouwen zijn... en allemaal vanuit ons passie en talent handelen... dat we allemaal op de juiste plek zijn... en iedereen doet wat hij het liefst doet... En nu is het toevallig Edwin Zelij... die ook in deze podcast was, die zegt... stop met het ontdekken van je passie. Ja. Uh, want uh, het feit dat ik mijn passie kan leven... is omdat, uh, omdat er andere mensen zijn... die schoonmakers zijn met frisse tegenzin. Uh, Anderen die zijn vuilnisman. Uh, ja, uh, want anders dan moest ik het werk gaan doen. Want iemand moet dat doen. Want, ja. uh, ik denk dat hij een beetje aan het spelen was hoor, met de materie. Maar uh, ja, uh, geloof je dat echt? Nou, ik... Johan... Ik heb het niet zo over het woord passie. Weet je wel? Ik, ik bedoel,
1: ik heb het over angst en vertrouwen. Doe je dit omdat je daarin gelooft? Of doe je dit omdat je, omdat je geld nodig hebt? En mm -hmm. natuurlijk hebben we geld nodig. Hè, als mm -hmm. ik het even over een baan heb. Maar, maar um, uh, ik ben nooit zo... Uh, uh, ik zeg het ook letterlijk op mijn website... je moet niet komen om je passie bij mij te ontdekken... of beter in die kracht staan. Wel gewoon als je keuzes wil maken. Dus doe je waar je in gelooft. Mm -hmm. Geloof jij in de bijdrage die dat bedrijf levert... waar jij voor werkt? Geloof jij in het product? Geloof jij in dat dit voor jou... de beste manier is om te zijn? Mm -hmm. uh, of doe je dit... omdat je nou eenmaal ja hebt gezegd... en geen nee meer durft te zeggen? Doe je dit omdat je anders bang bent dat je vrouw zegt van...
0: En, ja, is, en is dat dan erg als je dingen bijvoorbeeld doet... omdat je... Dus, want wat ik hoor is weer het stukje inzicht. Um, is het erg om iets te doen wat niet helemaal uh, in lijn ligt met, het, met, met je vertrouwen? Nou, als, als, als maar je er zelf geen last van hebt. Mm -hmm. En als je maar
1: niet de balans doorslaat dat je, dat je uh, uiteindelijk niet meer beweegt, omdat je uiteindelijk alleen nog maar aan het verstijven bent, of alleen nog maar aan het vluchten bent. Ja. Maar ik, ik en natuurlijk. Laat, laten we vooral voorop stellen dat ik hier niet het leven leid... van een totaal vrijgevochten jongen die overal schijt... en heeft mm -hmm. en uh, volledig achterover hangt en dat komt allemaal wel goed. Nee, ik, maar ik, ik, wil, ik wil blijven geloven dat zelfvertrouwen mij gewoon helpt. Mm -hmm. uh, en er zijn echt nog wel momenten dat ik dingen doe die ik gewoon als werk beschouw. En er zijn echt momenten dat ik het even kwijt ben. Maar je weet pas wat vertrouwen is als je weet wat angst is... Ja, wij. Net als we weten wat licht is, omdat we weten wat donker is. En we weten wat warm is, omdat we weten wat koud is. En als je dat weet van jezelf, weet je waar je staat. En dat ik af en toe wel eens een keer ergens... Ik had laatst een twee weken geleden... reed helemaal naar het zuiden van het land... om in acquisitie te gaan voor een opdracht. Ik heb hem later niet gekregen voor een opdracht... Uh, om een training te verzorgen. En toen later dacht ik... Ivo, waar, waarom heb je dat nou gedaan? Even een momentje dat ik denk... Ja, jee, maar wie nou als die opdracht, nou, dat is wel lekker. Dan heb ik weer... Ja. En dat is angst. Mm -hmm. En dan zie je toch dat ik anders in de race zit... dan dat ik dan denk, eens even goed aan de telefoon doorvraag... voordat ik in de auto stap. En eens even vraag, wat is hier nou precies de bedoeling? En, en moet ik dan daar wel eerlijk zijn naar mezelf en naartoe gaan? Ja. En dat inzicht, dat heeft mij gewoon echt...
0: Zover gebracht. Ja, nee, dus uh, ja, volgens mij, uh, we blijven gewoon lekker doorkletsen. Ja. Maar dat doet dus me inderdaad denken, echt, dat is echt uh, een, een mensenleven geleden dat ik uh, samen met Jur liep. en het geld was echt op. Dat was in ja. een, een, een van de eerste jaren van Dr. Woe. En toen weet ik nog dat er echt gewoon op de lopende uh, rekening stond op dat moment nog 100 euro. Ja. Nou, dat is echt uh, goed, uh, ja, ook een beetje studententijd. Um, en toen. Uh, ja, dan kan je gaan potten. Weet je wel, uh, ik hou die 100 euro vast. We kopen wat goedkoop brood. We gaan uh, acquireren. Wat we toen deden, is een uh, harde schijf kopen. Omdat die echt super cool was. Want die was vet klein en had vet veel geheugen. Een ja. een of andere externe harddisk. Wat we ermee moesten, wisten we niet. Maar daar heb ik toen dat inzicht ook een beetje uitgehaald. van We deden dat omdat we dachten, dit willen we gewoon. En dat is dus misschien weer dat stukje vertrouwen ja. en niet van het angst. Ja. En dat is uiteindelijk natuurlijk allemaal goed gekomen. Want ja. anders had ik deze microfoons waar we nu door kunnen praten ook niet kunnen ja. betalen. Het komt allemaal goed. <laughs> het is allemaal actie Als je
1: onderneemt. Dat moet je er wel altijd wel bij zeggen. En uh, als mensen
0: zien. actie willen ondernemen om in contact te komen met jou, waar uh, moeten ze dan naartoe? Nou, uh,
1: Google mij. Ga, ga naar www.euvoourkeck.nl. Uh, en nou, er zitten genoeg contactpunten om met mij in contact te komen. Mm -hmm. En uh, voor de luisteraars overigens die het echt uh, mij eens kennis willen maken op papier. Dat kan ook. Dan moet je maar gewoon uh, via de podcast een uh, berichtje achterlaten. Kijk krijg mm -hmm. je een boekje. Ik heb ooit eens een boekje geschreven. Ik moet eigenlijk zeggen boek. Alhoewel, het heeft het formaat van een boekje. Maar wat er inhoudt is, is wel een boek. Uh, Houthackers en brokkenmakers. De titel verraadt niet veel. De ondertitel des te meer. Uh, 17 manieren om je bedrijf te laten groeien. Dat is dus uh, mm -hmm. gericht op een aantal tips die ik uh, graag wil meegeven. Tof. Dus als iemand daar belangstelling heeft... om je een mailtje stuurt, dan krijg je in ieder geval maar één tegenprestatie Die ik vraag is dat je dan een kop koffie met mij drinkt.
0: Want ik wil weten wat je eruit hebt gehaald. Nou, uh, many thanks. Uh, super leuk om met je te praten. Uh, voor de luisteraar, ja, Ivo zei het al eventjes. Als je er iets over wilt zeggen. Uh, ik denk dat dit een bijzondere aflevering is. Uh, in het bijzonder voor coaches. Dus, ben je een coach? Heb je een vraag aan Ivo? Omdat je ergens uh, aan de vooravond staat van jouw uh, ontwikkeling. Um, of wil je iets anders delen? Um... Twitter, hashtag Helden en Hordes. We hebben ook een mooie Facebookpagina... waar wat leuke filmpjes voorbij komen. Uh, Ivo, dank je wel. Superleuk. Dank je, Eddie. Misschien nog leuk voor jou als luisteraar. Veel van de gasten in onze podcast... hebben bij ons bedrijf Dr. Wu hun verhaal bevrijd. En voel je nu ook dat je meer impact kan maken... maar mis je een rachtstrak verhaal? Dan is het misschien leuk... als je een keer vrijblijvend met ons mee komt lunchen. En daarvoor kun je het beste even naar Eddie appen. En Eddie, dat ben ik... En mijn nummer staat in de show notes van deze podcast. Dus tot snel bij de volgende podcast of misschien bij ons aan tafel. Ciao!